0: amigos de Dios y uno de ellos pues Abraham, uno más que hablaba con Dios en su diario caminar Paso que daba paso que tenía en su amistad con el que no falla y no fallará nunca y eso quiere decir que él tiene que hacer lo que nosotros le digamos no mis estimados porque como dijimos anteriormente qué clase de relación de amor es esa que está condicionada por los deseos y caprichos del otro ¿Acaso hacemos esto con nuestros seres amados? ¿Les decimos que para que nosotros lo, los amemos tienen que hacer a pie juntillas todo, todas y cada una de las cosas que decimos? ¿Y cuando no lo hacen, entonces los censuramos, maltratamos, les rechazamos, increpamos y los abandonamos? ¿Qué clase de amor es ese? Dios le dice a Abraham que se marche de donde está. ¿Y por qué? Bueno, si has estado en las clases de adoración de siervos, sabrás cuál es la historia de todas estas tierras. Era la cuna de la idolatría, hechicería del oculto, gente que estaba en contacto con asuntos muy relacionados con lo demoníaco. Y justo de ahí, saca una lucecita, uno que su corazón era tierno y dócil, que venía de esos que buscaron al Señor tal y como lo dice en Génesis 4.26. Y Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y bueno, me dirás, ahí no dice que Abraham oraba. Bueno, no lo dice textualmente, pero lo dice implícitamente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque si lees con cuidado el capítulo 12, versículo 1, dice que Dios le dijo a Abraham que saliera de Arán. Si Abraham no conociera a Dios, se hubiera asustado mucho o no sabría quién le hablaba. Y como además él había nacido en Ur de los Caldeos, que también era un lugar de aún más ocultismo que ningún otro, hubiera pensado que era cualquiera de los dioses de ellos o los demonios de los caldeos, ¿no? Por lo tanto, él sabía perfectamente bien era el dios verdadero quien le hablaba porque ya le conocía además cómo obedecer a una voz que simplemente le da una orden otro hubiera pensado que era su conciencia o quizás su cabeza imaginaciones o a saber qué sin embargo abraham supo perfectamente bien que se trataba del dios único y verdadero el mismo que había dado la instrucción de construir el arca a su archiante pasado noé el mismo que se llevó a Enoch. Así pues, como vimos ayer, Dios nos muestra nuevos planes, nuevos caminos, unos no caminados. Se requiere fe, esperanza, mucha comunicación, mucho diálogo y amor, una relación estrecha, muy recia, muy fuerte, muy firme. Recordemos que nos sacó de lugares oscuros de muerte para caminar una trayectoria de santidad. Y en ese caminar se han quedado muchos trastos viejos, oxidados, malignos, que espero que ninguno de nosotros se atreva a ir atrás a recogerlos. Procedemos a la meta para nunca más volver a la miseria. Ahora bien, resulta entonces que sale de la tierra próspera pero maldita llamada Arán y va rumbo a Canaán. Vamos, versículo 12, digo capítulo 12, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a ahí al Oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hasta el Negev. Hasta aquí palabra de Dios. Se dice rápido, pero el recorrido era largo. Pero no se oye queja alguna, ni tampoco el refunfuñar de nadie. Él sigue el camino por donde Dios le va indicando. Y pareciera que en aquella tierra que un día David reinaría, y en la que Cristo nacería, Abraham va dejando banderas de conquista, pero en lugar de eso dejó sellos de adoración al eterno Dios. Antes siquiera que Jacob durmiera en la roca, que luchara con el ángel de Jehová, un nuevo Edén que igual que el primero, sería invadido por el mal. Abraham llegó a ser conocido entonces como el amigo de Dios. Los amigos humanos fallamos. Pero él no. Los amigos humanos no tomamos en cuenta muchas veces a nuestros amados y tomamos decisiones de manera unilateral. Y bueno, luego vienen las consecuencias. Y no porque todo lo tengamos que comunicar o consultar, sino aquellas cosas que significan mucho para la relación. Ahora, no olvidemos que no solamente Dios es nuestro amigo, es nuestro padre. Es una relación más profunda y más intensa que un amigo de la tierra. Muy bien, en el caso de Abraham pasó algo así, tomó una decisión unilateral. Vamos a ver, capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Sarai, su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que vaya bien por causa para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Bueno, uno que no conoce a Dios dirá, tan bien que estábamos en Arán y mira ahora, ¿no me habré equivocado?, ¿No habrá sido voces en mi cabeza? Mira nada más, traje a mi familia a morir de hambre. O quizás, pero ¿para qué me has traído hasta aquí, Señor? ¿Me trajiste para que me muriera de hambre y de terror? ¿Qué quieres conmigo? A ver, aclárate, ¿eres mi enemigo o mi amigo? Bueno, ese no fue el problema para Abraham. Sabía que el Señor se las arreglaría con él. El problema fue otro. Es curioso porque no tuvo miedo del hambre, tuvo miedo de la belleza de su mujer y de morir en manos de los egipcios. Nuestra confianza en el Señor siempre tendrá flecos muy cortos, pero eso ya lo sabe el Señor y es maravillosamente bueno con nosotros. En todo momento, Abraham, ¿sabes qué? No murmuró del Señor, simplemente que se le ocurrió la peor de las ideas. Vamos al versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía hasta aquí, palabra de Dios ahora bien, con esto no quiero decir que Dios solapa nuestros pecados no, ni siquiera lo quiero dar a entender simplemente que hay decisiones que tomamos motivadas por el temor y no por el amor a Dios que por premura el momento, los impulsos no le comentamos y no precisamente con un corazón pecaminoso como en el caso de Saúl que no quiso esperar en Dios y que a todas claras no le conocía ni le interesaba. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino Dios? Lo que nos mueve, lo que nos impulsa a hacer las cosas, solo Dios lo sabe. Y Dios conoció el corazón de Abraham. Ahora bien, por el texto que leemos, vemos la gracia y el favor de Dios, no solo para con Abraham y Sarai, también para el faraón que estaba en ese momento gobernando, como testimonio del Dios Altísimo. Pero este como muchos de antaño y hoy en día, menosprecian la verdad por seguir en sus propios caminos que les parecen mejores. El lunes comentamos eh, una frase como, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás, ¿verdad? Pero casualmente Pedro volvió al mar. Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego se quedaron en Babilonia. Samuel lloró a Saúl. Y ahora Abraham vuelve atrás. ¿Cómo? Sí, vamos a verlo. Génesis capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¡Qué cosas, no! El Salmo 25:4 dice así, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Tenemos que recordar una cosa. El reino de los cielos no es el mismo que la tierra, ni se rige bajo las mismas reglas y juramentos, ni su amor es el amor del mundo, sino algo mucho más sublime. Pero en todo momento, Abraham vuelve a su amigo, a su amado amigo, al único Dios y verdadero que iba a conocer de una manera profunda porque todavía no se le llama amigo de Dios pero la relación iba siendo cada vez más y más profunda. Fíjate lo que dijo Jesús, Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Yo me pregunto cuántos de nosotros realmente tenemos una intimidad con Cristo. Si tú acabas de conocerlo, es lógico que no sepas todo lo que acaba de decir el Señor porque te hace falta leer esas cartas cada día, cada mañana, tarde, noche, no sé, guardarlas en tu corazón como antes nuestros antepasados leían las cartas una y otra vez, pues aún con más intensidad y amor porque Él nos ha redimido, nos ha rescatado de un destino espantoso que era la ira de Dios y ahora somos llamados hijos de Él por medio de nuestro amado Cristo. Pero, ¿quién podrá llamarse amigo de Dios si no le conoce? Quiera Dios que nuestros corazones entiendan y el amor que tengamos para con el Padre, sea el que el Espíritu Santo pone en nuestras almas, en nuestro espíritu, como resultado de vivir apegados a Él. Sigamos aprendiendo bendiciones.